0: Y a continuación en vivo y en directo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo Y ahora con ustedes la Palabra Viva Hebreos capítulo 12 verso primero Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos auxedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Gloria a Dios capítulo 1 primera de Juan lo tienen dice la palabra del Señor verso 8 si decimos que no, que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos venimos Señor delante de tu presencia Señor en esta tarde a darte gracias Señor porque tú eres bueno con cada uno de nosotros Señor y creemos Señor que en esta tarde tú tienes una palabra poderosa Señor para cada uno de nosotros Señor aquí estamos tu pueblo, tu iglesia Delante de tu presencia Señor Y te pedimos Señor que en esta tarde Operes milagros Señor en medio nuestro Sana al enfermo Señor Te pedimos Señor por la hermana Sara Dios mío Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret Señor en esta hora Te pedimos que obres en su vida Señor en el nombre de Jesús de Nazaret por mi hermano Lorena Señor Que pide sanidad Padre Santo te pedimos que la sanes, que la limpies Señor en el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos Señor Oh Dios mío en esta tarde obra, obra de una manera muy especial Espíritu Santo muévete, rompe toda cadena, toda atadura del diablo deserta Dios mío en esta tarde todas aquellas almas señores que están oprimidas que tu palabra venga para liberarlos para hacerlos libres para la gloria y la honra de tu nombre Espíritu Santo obra en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos Señor y la gloria y la honra sea para tu nombre Jesús en el nombre de Cristo amén Señor y amén gloria a Dios hermanos eh un día de estos, hermanos, escuché, hermanos, a hablar a alguien sobre la condición, hermanos, que se encuentra el mundo. Y uno, hermanos, en estos tiempos, escucha, hermanos, hablar a tantas personas. Sobre la condición en la cual el mundo se encuentra. Y especialmente hermanos como, como yo escuché hermanos en estos días. Eh, por un programa hermanos en, en una radio de esas. circular hermanos de, de aquí de Estados Unidos. Donde pasan hermanos esos eh, programas hermanos que que hacen comentarios y preguntas y que en muchas ocasiones hermanos eh, pasan llamadas al aire y lo que ellos querían saber hermanos el por qué hay tanta maldad y tanta violencia en el mundo eso era lo que lo que ellos querían descubrir Está el mundo como está, y unos hermanos eh, le echan hermanos a la culpa a Estados Unidos por, por las guerras que ha venido teniendo, y otros hermanos le echan la culpa a la economía, otros le echan le echan la culpa a la prostitución, otros le echan la culpa a la droga. Otros le echan la culpa al alcoholismo Y otros hermanos le echan la culpa a los divorcios Y otros al al, 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 al comunismo de, de que se mueve hermanos en este tiempo Y otros hermanos que le echan la culpa a la droga Que si la juventud hermanos está hermanos envuelta en la droga que los jóvenes hermanos se están perdiendo, que los jóvenes se, se, se están metiendo drogas Y que el gobierno hermanos tiene que, tiene que hacer algo para, para parar este sistema que se está moviendo a nivel del mundo entero Y entonces hermanos cuando uno hermanos oye eh, comentarios como, como los que yo le he mencionado hermanos uno, hermanos, se pone a pensar, hermanos, en las situaciones que, que se están moviendo a nivel mundial en medio del mundo entero. Y entonces, eh, amados hermanos, uno, hermanos, eh, llega a pensar, hermanos, en las situaciones que se están moviendo, hermanos. ¿Por qué será que, que está sucediendo tantas cosas en el mundo? ¿Por qué será que el mundo está como, como está hasta el día de hoy? Pero amados hermanos, cuando uno, hermanos no conoce a Cristo Uno puede pensar así como, como piensa la mayoría de gente Pero cuando uno llega a Cristo Uno se da cuenta, hermanos Que los problemas no están ni en el divorcio Ni en el divorcio ni en las guerras, ni en la prostitución, ni en los divorcios, Sino que la Biblia le habla que sencillamente el mundo está como está por el pecado El pecado mata, el pecado destruye El pecado pone una separación entre Dios y el hombre El pecado pone barrera el pecado, hermano, es lo que aleja al hombre de Dios. Y entonces, hermanos, lo que ellos querían era descubrir, hermano, por qué está como está el mundo. Querían descubrir, pero en realidad, hermanos, cuando uno, hermanos, va a la palabra del Señor, uno se da cuenta hermanos que el mundo va a barranca abajo. Porque se ha alejado del Señor. Y cuando hay alguien hermanos que le da la espalda a Dios. Cuando hay una familia que le da la espalda a Dios. Cuando hay un país que le da la espalda a Dios. Cuando hay una persona que le da la espalda a Dios. No le espera nada bueno nada bueno y usted podrá decir bueno y cómo es esto, cómo es esto, saben una de las cosas, el, la biblia dice que el que se case hombre con hombre es pecado, el que se case mujer con mujer es pecado, hermano es pecado, el matar es pecado, el robar es pecado, El robar es pecado. El mentir es pecado. El adulterio es pecado. El fornicar es pecado. La idolatría es pecado. Y todas estas cosas, hermanos, que hemos mencionado en esta tarde, son las cosas que separan a Dios de los hombres. Y el pecado el pecado hermanos es lo que separa a Dios del hombre el pecado por eso que claramente Dios, el apóstol Pablo dijo porque lo que yo hago no lo entiendo pues hay cosas que no las quiero hacer y esas hago porque estaba la naturaleza vieja en Pablo y entonces por más que él quería hacer lo correcto delante de Dios. No podía. Porque estaba la naturaleza pecaminosa. Y ese es un problema hermanos que todo ser humano trae desde el momento que nace en esta tierra. Desde que Adán y Eva pecó. Desde allí la maldición la alcanzamos nosotros. Desde ahí entraron todas, entró toda la maldición sobre el ser humano Desde que Adán y Eva pecaron Desobedecieron a Dios Y entonces viene y entra el pecado en el hombre Y por eso que usted ve que toda persona que nace en este mundo Nace bajo la maldición del pecado ¿Ustedes creen que nace santo la persona? ¡Ja, ustedes creen que nace nace santo la persona no por eso hermanos es que toda persona tiene que entender que hay una batalla espiritual en todo hombre carnal que se mueve a nivel de la tierra hay una batalla espiritual y la biblia dice que el que peca es esclavo del pecado Esclavo del pecado El pecado Que, que viene adentro de todo, de todo ser humano Ese pecado Destruye Mata A las personas Y en muchas ocasiones Llega el pecado A dominar la mente De las personas Y es que la gente muchas veces Dice yo no sé por qué será Que siempre hago lo malo yo no entiendo por qué será que, que yo quiero hacer lo bueno y hago lo malo. En ciertas ocasiones. Hay momentos de que le dice, le dice el esposo a la mujer. Te prometo que voy a cambiar. Ya la lo, ya lo voy a hacer el mismo. Te prometo que ya no te voy a golpear, ya no te voy a pegar. Te prometo que en adelante. Cambio. Ya vas a ver el cambio que va a haber en mi vida Voy a ser diferente Ahora en adelante ya no te voy a gritar Ya no te voy a pegar Pero mira por favor no te vayas de la casa Dame otra oportunidad te lo pido por favor Dame otra oportunidad Y se arrodilla delante de la esposa A llorar, a jimir Y le dice te prometo que yo voy a cambiar mi amor Ya no voy a ser el mismo de antes pero llega el fin de semana. Y vuelve a hacer lo mismo. Y vuelve vuelve a hacer lo mismo. Le vuelve a pegar a la esposa. Le vuelve a gritar a la esposa. Y entonces viene la hermana. Y le dice. Hermano. Hermano mío, nos dice que yo no entiendo a mi esposo. Yo le estoy hablando casos reales. Hermano Maynard fíjate que yo no entiendo a mi esposo Porque me promete que va a cambiar Me promete que va a ser diferente Me promete que de ahora en adelante Va a haber cambios genuinos en la vida de él Pero mire Me volvió a pegar otra vez Y yo lo que creo hermano Maynard Que ya no me quiere, él no me quiere No me quiere porque si me quisiera No me golpeara me tratara diferente, no me golpeara, pero mire, me volvió a pegar, entonces no me quiere. Y le digo yo, hermana, le digo yo, pero si él le promete que va a cambiar. Si sí, él me promete, pero nunca cambia. Hermana, tiene que entenderlo, que dentro de él está la naturaleza pecaminosa. Que aunque él le prometa que va a cambiar. Él no cambia. Porque esa persona sigue siendo esclavo del pecado. Está tan esclavizada al pecado. La persona que por más que quiera salir. De la situación que se encuentra no puede. Porque el pecado domina. Controla la mente de la gente. El pecado llega un momento de que la gente se vuelve sin vergüenza. Y perdóneme con la palabra, pero llega un momento que la gente ya no le cala la palabra de Dios. Y por más que oigan palabra, 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 en verte de emblandecérseles el corazón, se le pone más duro. Oyen mensaje tras mensaje, son igual. Les está hablando el Señor. Y ellos siguen igual Y viene el pastor y le dice Mira hombre cambia hombre Cambie hermano Congregues hermano Cambie Mire qué, qué bonita la muchacha que le ha dado el Señor Cuídela, protégela Dele amor, dele cariño Y las palabras que le dice Se la lleva al viento Porque al poco tiempo Está haciendo lo mismo y es que hermanos cuando uno piensa en la palabra de Dios No hay ningún ser humano que pueda vencer la situación no hay ninguna persona que no pueda vencer la situación. Hay personas que han querido cambiar ellas mismas. Pero no pueden. Humanamente uno solo no puede cambiar. El único que lo puede cambiar. Se llama Jesucristo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque usted diga no yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. No. Uno no puede cambiar. El que lo cambia a uno. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Que viene para tocar el corazón de la gente. Para tocar la conciencia. Para tocar la vida de la persona. Que si algo malo anda haciendo. El Espíritu Santo lo exhorta. Le dice mira lo que estás haciendo. No es correcto hombre. Se fueron los amenes en esta tarde. Se fueron, se fueron los amenes. Ustedes pensaron que por ser el día de valentín se les iba a predicar un mensaje de amor. Día de Valentín. Ay, hoy van a predicar el día del amor. No. No, si el predicador lo que quiere es que usted reconozca su falta y venga arrepentido delante de Dios si hoy llegara a sonar la trompeta y usted no se ha arrepentido se queda se queda se queda tremendo hermano el libro de hebreo dice que el pecado tiene un peso en la vida del hombre el pecado pesa, el pecado pesa en la vida de la persona. Por eso usted ve que hay personas que quieren, por más que intenten a caminar rectamente, no pueden. Porque están tan cargados de pecado que ni levantar los pies pueden. Y les cuesta venir a la iglesia. Cuando vienen a la iglesia y si vienen a la iglesia, vienen renegando y peleando con toda la gente el que se les atraviesa en la, en, la, en, en la 495 dice este pandado se ha atravesado viene renegando con todo el mundo porque no ha nacido de nuevo porque una persona que ha nacido de nuevo es diferente es diferente es una persona que refleja el amor de Cristo y la palabra de Cristo en su vida por eso por eso que el que dijo dijo el, el, el apóstol que el pecado es un peso que nos auxedia dice la biblia por eso dice el apóstol dice que hay que correr la carrera pero con paciencia paciencia una carrera que tenemos por delante hay que correrla con paciencia usted no va a correr no va a correr por a la ligera no porque el apóstol Pablo sabía que había una batalla espiritual en todo hombre carnal y es que hermanos el pecado hermanos Llega a esclavizar a la gente llega, llega a esclavizar a la gente Usted ha visto gente esclavizada El pecado lo esclaviza El pecado, el pecado hay momentos Que llega a dominar a la persona A la mente de la persona y La persona quiere salir De la situación que se encuentra Pero no puede Está atado, está esclavizado a la vida del pecado. Pero no se preocupe que para eso apareció el Hijo de Dios. Y conoceréis la verdad, dijo Cristo. Y la verdad os hará libre. La verdad hace libre al oprimido. La verdad es la que rompe los yugos La verdad es la que le pone fin al pecado La verdad por eso Cristo le dijo a los discípulos Si ustedes fueran mis discípulos Y anduvieran en la verdad Capítulo 8 del libro de, el libro de, de San Juan porque dice, porque el que peca dice, es esclavo del pecado y hay gente que peca hermano hay gente que le gusta, le encanta el pecado peca pecando, pecando están, están ya hermanos, en el ambiente del pecado ya, ya están así acostumbrados solo haciendo lo malo pasa nunca hacen lo bueno Solo, solo pecando, pecando, pecando Pecando, pecando A tal grado hermano de que La persona se vuelve Sin vergüenza Ya no importa que le llamen la atención Ya que le digan, Mire hermano usted ha fallado en esto El domingo viene y el domingo me reconcilia. El domingo me reconcilio, el do el domingo me reconcilio. El domingo me vuelvo a reconciliar con Dios Y ya todo cambió, todo cambió La Biblia dice que el que peca no es hijo de Dios Porque el que peca de un principio ¿Quién fue? Fue el diablo Y que el Señor le reprenda Pero saben a mí lo que me preocupa Lo que a mí me tiene más preocupado, que hayan cristianos adentro de la iglesia y que anden con una Biblia debajo del brazo y todavía son esclavos del pecado. Eso, eso es lo que a mí me preocupa. Que hay personas que predican Que cantan, que hablan de Dios Pero todavía son esclavos del pecado Y hay gente que tiene hasta privilegios hermanos Tiene grandes privilegios en la iglesia Y son todavía hermanos títeres del pecado Andan andan con una Biblia para que digan que son grandes creyentes. Se creen los grandes espirituales adentro de la iglesia. Los grandes espirituales. Y al hombre pueden engañar. Usted puede engañar al líder, al supervisor, al pastor. A cualquiera puede engañar. Pero a Dios nadie lo puede engañar. Porque Él ve lo de adentro. No lo de afuera. Dios ve lo de adentro del hombre. Y por más que usted diga, aquí nadie me va a ver. Aquí el patrón no me va a ver, que me voy a echar esto a la bolsa. Vamos a esconderlos allá, allá nadie los va a ver, allá estamos lejos, allá nadie los va a ver. Vamos a adulterar allá lejos, allá nadie los va a ver, allá estamos escondidos, de nadie los va a ver de la palabra viva. Pero póngase a pensar que quizás nadie lo ve de la palabra viva. Pero el ojo de Dios lo está viendo lo que está haciendo. Y entonces no le huye al hombre. huye al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo que está oculto tarde o temprano Él lo saca a luz. Lo saca a luz. Lo saca a luz. Es triste, hermano. Y cuando yo cuando yo pensaba, pensaba en esta porción que, que, que hemos leído, hermano. Está tremendo, dije yo. Está tremendo. Por eso es que usted ve que hay gente que quiere, que está luchando, hermano. Usted no ve que hay gente que lucha. Porque quiere salir de la situación que se encuentra. Hay gente que lucha, hermano. Yo me recuerdo De mi padre Mis abuelos siempre me contaban a mí Lo que él hacía Y yo tenía un abuelo Que el abuelo mío le cantaba hermano Chupar Era más bolo que el guaro hermano. Y yo me crié con él y entonces yo estaba pequeño Y yo me recuerdo que, que el abuelo mío Se echaba aquellos tequilazos en la mañana hermano Y yo me recuerdo que tenía como 12 o 13 años Estaba así pote yo Pero yo miraba que mi abuelo Hermano, en la mañana tequilazo A mediodía tequilazo En la tarde tequilazo Todos los tequilazos y tequilazos Y yo estaba pequeño, yo lo miraba y yo, y yo me fui creando en ese ambiente que se estaba moviendo allá adentro. Yo miraba lo que él hacía. Y yo a la edad de 12 años comencé a hacer lo mismo. A la edad de 12 años yo comencé a hacer lo mismo. Yo me echaba los tequilazos también. Y yo decía, y la gente me decía, ¿a quién aprendiste vos? A mi abuelo le decía yo. A mi abuelo aprendí. Y, y, yo, y llegó un momento que yo que yo me senté porque alguien me dijo: Mira, mira, tipote, lo que estás haciendo está malo. No te das cuenta cómo está el mundo alrededor nuestro. Mira cuánto alcohólico no hay en la calle. Y mira, con vos es otro alcohólico más. Mira cómo está el mundo. Se está destruyendo por el alcoholismo. Y entonces vine yo, vine yo un día Y me senté Y me puse a pensar Cómo estaba el mundo alrededor de mí Y miré mi propia condición de vida Cómo estaba yo también Estaba en la calle Estaba destruido, estaba, estaba acabado Y entonces yo, yo comencé a armar mi propio cuadro y entonces llegó un momento que yo le dije, Señor, ayúdame, tengo que salir de esta situación, ayúdame, porque yo yo había intentado a salir varias veces, pero no había podido, porque el hombre el hombre no puede hacer nada por él mismo. El hombre no puede hacer nada por él mismo. Aunque usted prometa que va a cambiar, que quiere salir del vicio de la borrachera, de la droga, de la prostitución, del adulterio, no va a salir hasta que no se le refleje la verdad. Porque la verdad es la única que puede hacer libre al hombre del pecado. La verdad es la única. Que puede hacer libre al hombre Jesucristo por eso por eso que cuando cuando Cristo vino hermanos cuando Cristo vino vino a la tierra el Señor hermanos claramente dijo cuando se presentó en la sinagoga: el Señor dijo el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón abrirle la presa la, la cárcel a los oprimidos porque solamente Cristo Cristo puede hacer libre al hombre del pecado Solamente en el nombre poderoso de Cristo ¿Saben por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar Pecados del hombre La sangre de Cristo limpia pecados A pregonar el año agradable ¿Pero por qué? Porque Cristo había visto la condición del hombre. No dijo Cristo. Yo tengo que ir dijo el Señor. Tengo que ir a la tierra. Tengo que morir en una cruz. Me van a enterrar. Pero yo al tercer día. Voy a resucitar con poder y gloria y ahora hermanos no hay ningún ser humano en la tierra que no pueda ser salvo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret por eso que solamente Cristo, Cristo, Cristo puede perdonar pecado y hacer libre al hombre no hay otro nombre en que el hombre pueda ser salvo Jesucristo el Hijo de Dios que tiene el poder para limpiar pecados del hombre. Lo puede hacer. No es el agua bendita. Esa agua que echa el Papa que le rocea a los hipotes. Esa no, hermano. La sangre de Cristo. Sangre que limpia. Sangre que limpia y perdona pecados, esa sí tiene poder. Por eso es que cuando usted menciona la sangre de Cristo, hasta los demonios salen huyendo, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para sanar, para hacer libre al hombre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Solamente él Lo que a mí me preocupa Que hay gente todavía En las iglesias Que todavía Hacen lo malo Y todos los que hacen Tales cosas Libro de Gálatas Oiga lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 6, libro de Gálatas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. A esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas son... Las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, incontienda, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Se da cuenta cuáles son los deseos de la carne y todo el que anda en la carne. Por eso yo no puedo ver a un hermano que le sienta odio a otro hermano. Porque si usted, si usted tiene odio contra alguien más, está en la calle, hermano. Si usted le tiene envidia a alguien, a alguien de, adentro del pueblo de Dios, está en la calle, hermano. Si eso es lo que hoy en día se está viviendo en las iglesias, la envidia. La envidia que no pueden ver que, que otro Dios lo vaya levantando para predicar la palabra. Porque comienzan a hablar mal de la persona. Pero mire usted no se preocupe. Porque cuando es Dios que llama a la persona. Él va peleando la batalla por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Tremendo. Pero saben dónde está el secreto. Para ir terminando, dice la palabra del Señor, oiga lo que dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecados, los engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, dice la Biblia, no está en quién. En vosotros. Pero dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe dónde está la clave? En la confesión de los pecados. Cuando usted viene delante de Dios arrepentido. Confesando su falta delante de Dios. Ahí está el perdón de pecado para tu vida. ¿Quieres prosperar? Dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. No lo digo yo. El que confiesa sus pecados. Alcanza misericordia. Pero el que no los confiesa. ¿Qué dice? Nunca prosperará. ¿Quiere tener una vida prosperada? ¿Quiere ser un creyente espiritual? ¿Quiere ser alguien en la vida cristiana? Pues confiese sus pecados. Dígale al Señor, yo vengo delante de ti, Señor, en esta tarde. A confesar mis pecados, señores. Porque yo quiero que mi vida espiritual prospere, señores. Yo quiero ser diferente, señor. Ahí está la clave, hermanos. En la confesión del pecado está la respuesta. Hay un poder que usted no se le imagina. Dice el 10. Si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Usted ha visto gente que, se, que son santos ya, ya andan volando hermano, son santos se creen que no hay ninguna mancha de pecado en ellos. son santos completamente. Pero sabe qué dice? ¿Qué dice el profeta Isaías? En el capítulo 53 dice que dice que el Señor vio desde los cielos. A ver si había alguien justo Pero la Biblia dice que no encontró a nadie Todos los hombres se habían descarriado completamente Esto me da a entender Que no hay ningún hombre que sea santo en la tierra Santo nada más es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Jesucristo Pero dice la Biblia Hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Ahí está la clave, hermano tenemos un abogado que intercede por nosotros que su nombre es Jesucristo y aunque el diablo nos acuse porque el diablo nos pasa acusando hermano usted sabía eso que el diablo nos pasa acusando delante del señor pero ¿qué importa que nos acuse el diablo hermano no importa lo que el diablo diga hermano a mí lo que me importa es que si yo caigo en pecado hay un hijo de Dios que me puede perdonar los pecados y me puede levantar y me puede restaurar mi vida no hay nada imposible para Dios usted que dice que no puede cambiar por el vicio que tiene mentiras Ay hermano es que yo he intentado cambiar hermano Mira yo quiero dejar este vicio de la borrachera Yo quiero dejar este vicio hermano Ya no puedo Es que está haciéndolo usted solo Con Cristo somos más que vencedores oiga bien con Cristo somos más que vencedores por eso que el apóstol Pablo decía yo soy más que vencedores en el nombre poderoso de Cristo Y además de eso decía el apóstol Pablo Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No hay nada imposible hermano Cuando Dios está con nosotros hermano Y nuestra vida está limpia Está pura delante de Dios No hay batalla que no podamos vencer En esta tierra Usted no me puede decir que no puede dejar ese vicio Si usted pone a Dios de primero Lo puede hacer hermano Pero saben Confesando Nuestros pecados El que confiesa los pecados Alcanza misericordia Pero el que no los confiesa Se va hundiendo más Y más Y más En el vicio Y en la esclavitud Tocámoslo de pierna. Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo